0: Hello, this is Tante. 欢迎来到 Cheapus c h Ch i p s 小故事大品牌。今天节目的一开始就想要先跟大家介绍一个好朋友，他叫做 Candice， 香港人，名字甜美可爱，做起事来一样很可爱。他的手啊，就是那种非常巧，然后喜欢专精、很精细的手做、慢工出细活的那一种。在他的世界里面呢，有一个很迷你的世界观。所有东西都可以说的小，还要再更小。那他可以用一张大约是 A4 大的这种特殊金箔纸，折出一个拼满立体钻石的火柴盒。每一颗立体钻石呢，折好切面之后呢，需要一个一个切面的手工上釉，然后才会变成闪闪发亮的那种成品。那每一个小小的火柴盒，大约要花上它好几天的工作天才能够完成。那这么精致细腻的手艺呢，也曾经登上好几个国际媒体跟展览。然而，他居然最近在台湾贩售的时候，喜自自的跟我分享 ：“A 2 0 e n t 这个周末只要卖出十五 K， 也就是场地租金的一万五台币，就能够回本了。<笑>”如果你身旁有这种保障朋友，又或者是……你有认识的小店老板有类似的心态呢？真的呼吁大家，请善待他们，并且真的推荐大家快用新台币支持他们一下，因为他们肯定是用热情经营、亏本的在做。哦。假设你想要创业，或者是你像 Candice 一样拥有这种奢侈的烦恼，就是哎，东西卖得很好，却越卖越亏耶。今天的内容，请你们注意了，因为今天我就是想要跟大家聊聊品牌里的隐形成本。身为设计师讲这个主题啊，我觉得从既定印象里面看起来，应该老实说是比较没有说服力嘛。就像是刚刚提到的 Candice， 他也是个设计师。我们都是属于那种相较起来就是比较感情消费，也比较理想主义的人，通常还很浪漫，自己喜欢什么就用什么，所以常常啊也没什么计较成本。啊、呃，待在台湾的这两三年里面呢，我发现这样类型的小商家还有小品牌。还真的是很不少。一方面呢，我也是有一点点就是客家精神的部分了。同样都是好货，当然是越便宜越好啊。所以常常遇到这种有一点设计背景的小店，大多这些都是我的最爱哦。那另外一方面呢，我自己也是真心的想要帮助他们，希望他们可以真正的长久的经营下去。所以今天的内容其实就是为了他们，想要跟大家一起聊聊。品牌规划初期比较容易忽略了成本，拆解一下经营品牌会需要有哪些基本的投入跟开销。希望有了这些概念之后呢，可以帮助大家更精准的做定价。那在开始拆解之前呢，我就忽然间又想到另外一件事情，就是我自己的事情可以跟大家分享，就是我当初决定去中国工作的时间点呢，其实又这么刚好又回到了经济的原点，也就是我手边真的是没什么闲钱。但是我又不想要错过那个时机点跟那个市场，所以我就做了一个决定，就是很大胆的决定，直接买了单程机票和带了八千人民币，然后想说寄宿在朋友家里面试试看，在钱烧光之前呢，能不能找到发展的一个机会。那当然有了定额的开销，跟加上定定亲属的预计的时间目标之后呢，其实所有决定就变得非常简单啊，什么事情都可以分别为一定要跟非必要。啊，本来我以为有了朋友少了住宿，我顶多就是吃需要钱嘛。那吃的话呢，我就跟大家分析一下为什么是八千块钱。大家一听到上海呢，上海既定印象就是生活消费很高。不过在当年如果不太挑，其实也有很多选择可以很便宜。那当时呢，一份黄焖鸡米饭大约就是十块钱而已，还可以再加个小菜，加个汤，一餐真的不可怜，也只需要二十块钱。一个月三十天，每一天三餐，外加偶尔加个菜，月花两千块钱。然后我预计试个三个月，共六千块钱，外加两千的人民币做其他的额外开销。那这样听起来应该算是很合理、很够了吧？结果大家知道怎样吗？结果我这种抓的体质又发威了。我一落地之后呢，就遇上了一场暴雨。那原本预计的车费呢，就是塞车，硬是塞成两倍多。那从一落地开始，我实际的开销呢，就从来没有在我预计的路线上面。我觉得我当初会做出这么冲动又浪漫举动，其实就跟很多人的创业真的超级像的，有一个很强的动机跟行动力，还有一个用钱的策略。虽然这个策略乍听是比较保守一点，但也应该还算是完整嘛，没有什么意外的话，应该也还算是过得去，还可以。然而事实就是，谁知道你的创业会不会跟我一样？一落地上海之后呢，就遇上了暴雨，然后从来就没有照着计划进行。如果当初我去上海之前能有更多实际的案例还有数字让我参考的话，我相信我会更有准备，然后也不至于让我自己感到当下感到这么意外。所以今天就打算跟大家分享一下，就是这些创业中最容易被忽略的一些成本开销。以台湾的市场环境来说的话，除了你自己的产品研发还有投入的时间成本以外呢，最常见基本的几大开销呢，可以分为以下这几个：第一个仓储物流，第二个销售平台，第三个是金流，第四个是广告行销。以这四个大类呢，我再跟大家介绍一下，实际上到底会增加多少成本。以仓储物流来说的话，完完全全是看你的品相而去决定。以台北来说，房租这么贵，每个月的租金最小最小最小的仓库一个单位大概是五千块钱起跳。物流的话呢，则是要考虑到你退换货机制。现在的消费者都被教育的很好，很会算啊，很多人都会预期满多少可以免配送费，所以实际经营起来的话呢，绝对绝对不是单纯的一单就搭配一个配送费而已。实际产品在台湾会需要考虑到的仓储物流其实是非常高的。还记得 COVID 的时候，我们买疫苗很困难，但是更难的是运送疫苗，还有按时配送，这个才是最难的。如果你的产品需要冷藏冷链，这个真的是一笔超级庞大的费用。第二个呢，销售平台，销售平台呢又可以分成线上跟线下两种类型。如果是一般的零售业。台湾常见的几大电商，像是 Momo、PC Home、Shopline Sh、虾皮、e, ，不管你是要走哪一种类型的电商，通常费用也是会拆分成基本费，还有营业额的抽成。那在基本费的部分的话，看平台一年的基本费从三十五 K 到一百 K 都不等，看你选择的电商平台的属性还有功用。当然，你缴得越多，可以开通的服务也就越多。除了这个基本费以外呢，每一个平台都还会额外的着收费用。那这个呢，会是在你的营业额 0.5 趴到7趴之间，这是看你的会员等级，然后来去制定的。所以呢，你赚的越多，平台抽成的也就越多。那刚刚讲的这些呢，是线上的部分，线下的话呢，也就是实体店面的部分的。假设你打算解锁实体店面，完完全全又是另外一个事情了。要进到实体商场里面的话，简单估算，非常大略的估算哦，大约就是你的营业额的30趴。没错，没听错，真的就是三十趴。知名的商场都是需要另外谈抽成的费用的。那大多他们会使用这种保底抽成的费用，那还会有营业额 KPI 要去达成。如果你达标的话呢，就是约定好的抽成趴数；如果你超标，那只是看你的积聚之后会去着收更多的费用。那如果你没有达标呢？则是有可能会面临到提早要撤柜，或者是违约金，还有刚刚提到的保底的一个基本的费用。当然啦，除了这些费用以外呢，实体店面还要考虑到装潢费、人事费、百货的仓储，还有各种档期的费用。所以现在不细讨论，只要大约有个想法，大约是三成这样子就好了。那目前讲了这么多，才讲了两个，第三个比较简单，也就是金流的部分。那以台湾现在刷卡的金流大约是两到三趴，看你合作的银行来去制定。最后一个呢，就是广告行销，讲讲现在非常常见的网络行销。网络行销呢，可以分成两个费用，第一个费用呢就是 content， 也就是广告本身内容的部分，还有第二个呢是投放广告，也就是投广告的这个动作。常见的 content， 也就是广告内容，如果要找 KOL 的话，也分为两种类型。第一个的话是叶配，第二个的话则是团购。叶配也就是属于纯粹的内容跟导流，常见的价位的话呢，从5 k 到3 0 0 k 不等。那这个价位绝对是看你合作的 KOL 大小咖位来去制定啦。团购的部分则是要看有没有开团成团，成团之后的费用拆分大约是十趴到30趴不等，那另外外加稿费。不管是业配还是团购，都是属于广告内容的部分。与网红配合制作好之后呢，下一阶段就是要把广告给散播出去，也就是广告投手。这个费用呢是广告费的 10~20 趴。那主要的差异呢是看广告投手的绩效还有能力来去制定的。刚刚介绍完了这几项比较大型的支出，大家有没有觉得超级惊人啊？每一个都是营业额的3趴、五趴、三十趴的去计算。现在大家都已经知道了这些费用之后呢？你们觉得国外精品一个包包二十万起跳，还有最近大家讨论度很高的 Apple 即将推出要价台币十一万的 Apple Vision Pro， 你们认为这些价格到底合理吗？其实前阵子有一个议题讨论精品假包，那很多人讨论的包包到底值不值那个价钱，也很多人研究到底。精品包包生产的成本到底是多少？还有很多人在讨论配货啊，各种金额。那我觉得这些讨论呢都蛮片面的。一个品牌的定价根本不可能只考虑到成本价格，也不是大家常常说的“哎，我们花了那么多的钱就是给品牌做广告的费用而已”。这里面还有很多是市场的需求，还有各种消费心理机制学问在里面。有的品牌比较辛苦，需要靠销价来维持竞争力。也有的品牌推出之后呢，是贵到让消费者自己反思一下，是不是自己的购买能力不够而已。那你会希望自己是属于哪一种呢？今天跟大家分享的这些成本，最主要的就是想要帮助大家有了概念之后，可以想得更全面，更好的去制定适合自己的品牌价格。精准的定价的确是可以很直接的反映到市场需求跟销量里，这本来就是最基本的市场机制。但是，只要你的品牌力还有产品够好，就可以吹出更多的冲动消费，还有培养出更多的品牌信仰，还有支持者，让更多人愿意花了更多钱去支持你跟购买你。这就是我们要追求的，创造更多的溢价空间。一个品牌推出整体的价格策略之后，马上就会被大家定位。如果后期要大幅度的调整，尤其最困难的就是往上调整了，绝对会引来很大的反弹。或者是直接流失到原有的顾客之后，要花更多的教育成本重新建构大家对你的信任。那这个除了是经营者以外呢，也是很多设计师很容易忽略的盲点。回到最根本的策略，建议大家多花一点点时间，确定好自己的品牌定位，并定好自己选择的目标受众。不清楚要怎么样子做的人，欢迎点击第一集跟第二集收听如何制定品牌定位跟目标受众。有了这些定位之后，搭配今天的内容。应该就可以很快的延伸出相应的决策，也可以很快的回推检视一下自己的产品设计是不是有符合成本逻辑。总结，每一个产品的价格反映的不是成本多少，而是消费者心里对品牌还有产品认定的价值值多少。以上，希望大家都能找到自己心中的保障品牌，也祝各位老板们都能够找到定价的甜蜜点，最后大家都能够赚大钱。今天就先这样吧，拜。